0: Podcast über die großartig wunderbare Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prischig und ich habe heute wieder die Ehre, einen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Umutar. Da. Er ist vom Büro Filmregisseur, ein bisschen was aus seiner Biografie. Umutar Da ist 1982 in Wien als Sohn einer kurdischen Einwandererfamilie geboren. Er studierte Regie an der Filmakademie, zum Beispiel bei Peter Pazak und Michael Haneke. Mit seinen Filmen ist er bei internationalen Festivals äh, vertreten, zum Beispiel mit Risse in Beton. Er hat bei drei Tatorten Regie geführt äh, und war neben äh, Michi Riebel und Christopher Schier Regisseur bei der dritten Staffel der Crop Stories, die äh, ab 14. August im ORF zu sehen ist. Das ist eine Produktion von gebhardt Film im Auftrag des, ORS, äh, des ORF und über die Cop-Stories werden wir heute auch sprechen. Hallo Umut Hallo. Bevor wir anfangen, kommt noch der total wichtige und obligatorische Spoiler-Alarm. Wir reden hier definitiv über Details der Serie Cop-Stories. Also wer sie noch nicht angeschaut hat, äh, von dem müssen wir uns jetzt an dieser Stelle auch gleich wieder verabschieden äh, und hoffen, dass äh, wir... Uh, uns zu einem späteren Zeitpunkt uh, wieder hören. Uh, alle anderen können gerne bleiben und uns lauschen. Wenn ich uh, jetzt noch davor eine kleine, kurze, inhaltliche Beschreibung geben darf uh, für Leute, die die Cobb Stories nicht kennen. Grob gesprochen geht es um eine Polizeieinheit in Wien-Otergring, uh, die aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht und die verschiedene berufliche und private Herausforderungen zu bewältigen haben. Das ist auch in der neuen Staffel nicht anders, so viel Verraten. Und jede Folge bringt äh, mehrere Fälle. Es gibt aber auch ähm, äh, Handlungsstränge, die sich über mehrere Folgen ziehen. In der neuen Staffel ist es äh, zum Beispiel eine äh, nicht näher identifizierbare Frauenleiche. Und zum anderen passiert, ich glaube, es ist in der zweiten Folge eine ziemlich, äh, ein, zu, ein ziemlich schockierendes Ereignis, das quasi sich dann wahrscheinlich auch noch die weiteren Folgen weiterziehen wird In Hauptrollen spielen wieder Claudia Kottal, Johannes Zeiler, Serge Falk, Martin Zauner und viele andere. Jetzt zu meiner ersten Frage, Umutar. Die Serie gibt es seit 2014. Bei den ersten beiden Staffeln hat Barbara Eder Regie geführt. Bei der dritten führten sie bei fünf Folgen Co-Regie, haben sie gesagt. Ja, aber sie Barbara, hat ge
1: auch, Barbara hat auch mit Christopher Schier die ersten zwei Staffeln. Also sie haben sich immer abgewechselt fünf Folgen, fünf Folgen, okay. glaube ich. Und bei der dritten Staffel ähm, hat dann Mich Riebel begonnen äh, und Christopher Schier hätte auch die, die, den zweiten Block machen sollen. Ist dann äh, äh, leider krankheitsbedingt ausgefallen und ich bin dann sehr kurzfristig äh, eigentlich mittendrin eingestiegen.
0: Mm, mm. Na, wie ist es, wenn man zu so einer eingeschweißten Truppe dazu stößt als eigentlich Außenstehender? Stellt man sich komplex vor, weil die wissen wahrscheinlich alle schon mehr als sie.
1: Auf jeden Fall. Also für mich war es auf, auf mehreren Ebenen eine, eine große Herausforderung und ich habe auch äh, damit gehadert, ob ich das machen soll oder nicht, weil... Äh, ich hatte vorher kein äh, Fernsehen gemacht, das, waren, das äh, sind ganz andere Drehbedingungen. Äh, ich hatte zwei Kinofilme gemacht, die äh, gut gelaufen sind, die international äh, auch, auch äh, für Aufsehen gesorgt hatten und auch Preise gewonnen haben. Aber das war äh,
0: zum, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das war zum einen eh äh, äh, der bereits erwähnte äh, Risse im Beton. Und, genau, äh, und der
1: Debütfilm hieß äh, Kumar und der war auch der Eröffnungsfilm äh, der auf der Berlinale genau. 2012 in mhm. äh, der Panorama Reihe und so und äh, hat sich in mehrere Länder verkauft lief im Kino in, 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 von Frankreich bis äh, Brasilien, äh, war ganz toll aber es sind halt Kinofilme, dementsprechend hatte man sieben Drehwochen äh, wirklich toll Zeit, um mit den Schauspielern mit allem und um zu arbeiten, viel Vorbereitungszeit und so weiter ähm, und dann äh, bekommt man halt das Angebot für so eine Serie und hat dann plötzlich äh, sechs sechseinhalb Drehtage Zeit für 45 Minuten, zwei Kameras äh, und muss man mal, muss man mal überlegen, ähm, kann man das überhaupt, hat man äh, handwerklich die, ähm, die Kapazitäten, das Know-how ähm, und äh, da ich aber auch immer Fernsehen machen wollte, wusste ich, dass es äh, auch eine einmalige Chance ist. Und äh, bin ins kalte Wasser gesprungen. Die haben mich alle offenherzig empfangen. Es war ein, für alle eine ähm, schwierige und herausfordernde ähm, Zeit und Situation natürlich, äh, weil sie auch jemand, mit jemandem konfrontiert waren, ähm, den sie nicht kannten. Ähm, und, äh, aber wir wussten einfach, was was das Ziel ist. Ne? Wir wussten alle, äh, wir müssen das äh, jetzt so best, so gut wie möglich einfach zu Ende bringen, äh, dass wir äh, zum einen die Vision von Christopher äh, weiterführen können, zum anderen äh, mein Input äh, trotzdem aufnehmen können im Team und auch bei den Schauspielern, sodass also, es so eine äh, schöne Genese wird aus... aus äh, aus zwei Welten, aus zwei Visionen. Die
0: Frage ist ja
1: äh, immer auch, es hat ja
0: jeder seine eigene Handschrift. Mhm. Wie war das unter einem unter, unter einen Hut zu bringen? Die Kopfsäure sind ja auch insofern was Besonderes, als da viele Geschichten mhm. äh, parallel erzählt werden und das durchaus auch in einer sehr ähm, flotten Montage, muss man
1: sagen, mhm. ja. Die flotte Montage ist natürlich dem geschuldet, dass es viele Geschichten sind und man nur 45 Minuten Zeit hat. Ne? Also deswegen äh, muss man das irgendwie so reinpressen, dass es, äh, dass es äh, in sich funktioniert, aber trotzdem lebt. Das ist immer eine Herausforderung. Ähm und es war auch ausreichend äh,
0: befriedigend, sozusagen, indem Sie sich fordert, gefordert gefühlt haben?
1: Nein. War es natürlich nicht und deswegen habe ich dann in der vierten Staffel, äh, hatte ich das Angebot, ähm, das zu Gänze äh, zu machen, ähm, einen ganzen Block von Folgen alleine. War das äh, eine alleine.
0: Entschuldigung, wie, wie Sie gefragt worden Nein, sind? Nein, auf nein, auf keinen Na, Fall. ich mache also, das nur, wenn ich bei Nein, der nein, nein,
1: auf keinen Fall, auf mhm. keinen Fall. Es ähm, hat, hat sich ergeben ähm, und... Da war ich dann auch dankbar, dass sie es mir angeboten haben, weil, es, weil alle glücklich waren mit meiner Arbeit. Und das habe ich dann auch dankend angenommen, weil ich mir für mich auch beweisen wollte, kann ich das, wenn ich das alleine zu verantworten habe, inklusive der Vorbereitung der Arbeit an den, an den Drehbüchern und so weiter, kriege ich dann ein ähnliches Niveau zusammen. Und zum Glück hat es dann auch nochmal sehr gut funktioniert, ähm, wobei wir alle noch nicht wissen, wann die vierte Staffel ausgesendet wird, ne? also das ist ja, in den Sternen. Darauf
0: bisschen. kommen wir ja. noch zu sprechen, weil das ist ein eigenes Kapitel richtig. für sich. Die äh, Cop Stories basieren ja auf äh, der niederländischen Serie Fans Bike. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und davon gab es äh, insgesamt äh, drei Staffeln. Wissen Sie, wie nahe die äh, Cop Stories an der Vorlage dran sind? Gibt es da jetzt noch äh, Bezüge oder spielte das, spielt das bei den aktuellen Dreharbeiten eine Rolle?
1: Nicht mehr viel. Also ich, glaub, also ich, ich bin da, muss ich ehrlich sagen, nicht so äh, groß involviert gewesen. Da müsste man die Drehbuchautoren und die Redaktion fragen. Ähm, aber soweit ich gehört habe, hat man sich immer mehr ähm, darauf konzentriert, wie äh, die österreichischen Figuren sich weiterentwickeln und wie man äh, in diesen österreichischen Verhältnissen sich äh, weiter bewegen und weiterentwickeln kann. Und das, äh, authentischer machen kann auf, auf uh, Wien und, und Otterkrieg bezogen. Mm, mm.
0: Und sind es wahre Fälle? Ich meine, man kann schon davon ausgehen, wenn es eine Verkehrskontrolle gibt, dass es ja. so offene, reiche Schnösel gibt ja. mit, äh, ausge, äh, mit ausflippenden Vätern sozusagen, ja. die dann in der Wachstube stehen. Aber jetzt, sagen wir jetzt einmal, die, die größeren, mittelgroßen Fälle... Also ich,
1: soweit ich mitbekommen habe, ist, äh, war der Redakteur äh, Bernhard Natschläger und auch die Autoren ähm, waren alle sehr bedacht darauf, dass es äh, sehr authentisch ist und und ähm, an, am wahren Leben äh, nah am wahren Leben. Äh, das heißt, viele, äh, es gab auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Polizei. Ähm, alle Kommiss also alle Schauspieler hatten ähm, so einen, so einen Crashkurs, äh, wie man sich äh, verhält als Polizist, wie man eine Waffe hält, wie man ähm, mit Menschen redet, Verhörer macht und so und äh, die waren, glaube ich, sogar mal mit äh, auf, auf äh, Nachtschicht quasi ja. und ähm, da wurden auch natürlich viele Fälle gesammelt. Ne? Und äh, das, was dann am Ende in der Serie ist, ist halt dann so ein Konglomerat, eine Collage an ähm, mhm an Fällen, die man gesammelt hat und aus dem hat man dann eine schöne Struktur, einen schönen Bogen gebaut, bei dem diese zehn Folgen sich gut ausgehen.
0: Gibt es Feedback von der Polizei eigentlich? Also mögen die das? Soweit ich
1: äh, mitgebekommen habe, mögen die das sehr, weil sie auch in Drehbücher und so weiter involviert waren. Äh, zum Teil, wo man einfach versucht hat, immer ähm, gegenzuchecken sind wir da noch realistisch, wie weit können wir gehen, weil Realismus ist natürlich sehr wichtig, aber geht sich das auch in einem Spannungsfeld aus, wo man dramatisch erzählen will, wo man Spannung erzeugen will und, und da zu dokumentarisch zu sein, würde auch zu viel Zeit kosten ne? und mit den ganzen Erzählebenen geht sich das eine oder andere manchmal nicht aus und da muss man dann ähm, abwiegen äh, Realismus versus äh, Dramaturgie. Äh, ich
0: muss jetzt ein bisschen provokant fragen, ähm, aber geht es in der Serie darum, äh, die Polizei möglichst gut äh, aussehen zu lassen, menschlich, menschlich?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das müsste man äh, wirklich auch nochmal Redaktion und, 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 und Produktion fragen, weil das war für mich ehrlich gesagt auch ein Thema, weil ich äh, selten Polizei so kennengelernt habe, dass die äh, so menschlich auf einen zugeht. Ne? Ähm, aber wenn man ähm, also auch jetzt bei einer Polizeikontrolle oder sonst was ähm, ist ja die Polizei eine Autorität. Ne? Also da hat man immer so eine kühle Distanz. Ich weiß nicht, äh, ob man das dann in der Polizeischule lernt oder ob das mit dem Berufsalltag kommt. Das weiß ich nicht. Aber äh, jedenfalls ist das ein, eine Tatsache, dass wir alle kennen und ähm, Natürlich muss man dann sagen, wie erzählt man Polizei dann im Film? Ne? Wenn man diese Kühle und diese Unnahbarkeit erzählt, wo kann ich diese Menschen als Menschen erfassen? Und wenn ich sie nicht als Menschen erfassen kann, wieso würden, sollten sie mich dann interessieren als Serienhauptfiguren? Und das ist halt ähm, so, ein, so ein Spannungsfeld, wo man abwiegen muss wieder. Und sagen muss, okay, ich erzähle am Ende des Tages eine Serie, die soll Zuschauer begeistern, die sollen soll spannend äh, dran bleiben, es soll spannend sein. Und wie können wir das schaffen? Und äh, ich glaube nicht, dass da die Lösung wäre ähm, unnahbare, distanzierte, äh, kühle ähm, Obrigkeiten zu erzählen. Ne? Also das wird sich schwer ausgeben.
0: Von, von der Barbara Eder weiß man, dass äh, sie es gerne mag, äh, Laiendarsteller in die Handlung einzubringen. Mhm. Äh, haben Sie das beibehalten, dieses Konzept? Sehen wir da in der neuen Staffel auch wieder Leute also, von der Straße? Laien
1: bis halblein auf jeden mhm. Fall. Ne? Also ähm, jetzt in, in, in der Staffel weiß ich es gar nicht mehr so genau, aber bei der ähm, nächsten, bei der vierten Staffel, wo ich dann alleine äh, Regie geführt hatte, äh, da war schon so, dass ich äh, zum Beispiel von Risse in Beton Leute mitgenommen habe, äh, die bei Risse in Beton noch Laien waren und ihre einzige Erfahrung war Risse Beton. Jetzt könnte man sagen, das sind jetzt keine Laien mehr, mhm. äh, weil sie äh, bei einem Kinofilm gespielt haben, aber ähm, praktisch waren es Laien, ne? ohne Schauspielausbildung, ohne gar nichts. Und ähm, man muss sagen, bei so, einem, bei so einer Serie, wo man 10, 12 Hauptfiguren hat und dann in jeder Folge noch mal so mehrere Stränge hat, äh, so viele Figuren hat, äh, so viele Schauspieler, so viele äh, kleine Episoden, wo man dann auch keine großen Schauspieler dafür bekommt, weil es zu kleine Rollen sind, ähm, muss man dann natürlich auch ausweichen auf Laien, bzw. Halbleien, die, die ähm, vielleicht ein bisschen Erfahrung haben, aber halt noch, noch nicht so viel ähm, und das geht sich halt nur aus mit einem exzessiven Casting-Prozess, ne? wo man wirklich das abklopft und schaut, hey, funktionieren die, ähm, bringen sie es, bleiben sie authentisch, diese Leute, und äh, das hat dann die Marion Rossmann sehr gut mhm. gemacht, mhm. von mhm. unserer Casterin.
0: Mhm. Okay, äh, jetzt haben Sie mir äh, ähm, vor unserem Gespräch beziehungsweise beim Telefonat äh, fast ein bisschen äh, verschämt äh, äh, gesagt, äh, dass sie sich an Details äh, der, der, der äh. neuen Staffel nicht mehr so gut erinnern können, weil nämlich äh, es ein interessantes Fakt gibt, und zwar, äh, dass das Ganze schon 2014 gedreht worden Richtig. ist. Ja? Und dann fragt man sich natürlich als Zuschauerin, als Zuschauer, warum wird das erst jetzt ausgestrahlt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Um, und ich bin leider Gottes wirklich der falsche Ansprechpartner dafür, weil es, es, es kennt, also das weiß, das wissen sehr wenige Leute, beziehungsweise es wissen viele Leute, aber sehr wenige kennen sich wirklich so gut aus, dass man es erklären könnte, weil das mit der Bilanzierung des ORF irgendwie zusammenhängt.
0: Das Zauberwort heißt, wenn ich quasi da einspringen ja. darf, äh, Abspielbudget. Richtig. Und es verhält sich eben so, dass... Ähm, äh, dass es also eben in der Bilanz diesen speziellen Posten gibt, ja. und das heißt, wenn äh, Serien und Filme gedreht werden, dann werden die Produzenten zwar gleich bezahlt, aber der ORF äh, bzw. im Budget scheint dieser Posten erst aus oder scheinen die Kosten dieser, dieser Produktion erst auf, wenn äh, sie tatsächlich am Programm stehen und gespielt werden. Ja? Also, das heißt, äh, wenn das Abspielbudget jetzt aber klein ist, ja, sozusagen aus Spargründen wie wir sie ja im Moment also im Moment seit mehreren Jahren eigentlich muss man fast sagen haben dann müssen die Serien eben auf die Ausstellung warten und im Fall der Kobstore ist es eben jetzt mittlerweile schon vier Jahre her wie, wie ist es für Sie als Regisseur ist es quasi Wurscht äh, wenn man sagt, ja, ist ja egal, also das Ganze ist gemacht, gedreht, abgehakt und auf Wiedersehen. Ich weiß halt dann nicht mehr so genau, wann, wenn die Pressearbeit kommt und ich Interviews geben soll, worum es ging. Aber im Grunde genommen ist mir das egal oder hat das Auswirkungen auf Sie sozusagen und Ihre äh, professionelle Tätigkeit?
1: Also wurscht ist es einem auf keinen Fall, weil man hat sehr viel Lebenszeit, sehr viel Arbeitszeit rein investiert. Für mich ist es nochmal ein ganz spezieller Fall, weil es meiner... Äh, mein erster Fernseh, meine erste Fernseharbeit war. Ähm, aber von Alfonso Cuaron gibt es ein ganz tolles äh, Zitat, der sagt, äh, mit Filmen, die man selber gedreht hat, ist es ein bisschen wie mit äh, Ex-Frauen, Ex-Freundinnen. Ne? Es war eine schöne Zeit, aber es ist auch okay, wenn man nicht mehr mit denen in Kontakt tritt. Ne? Oder wenn man mit denen nicht mehr so viel zu tun hat. Ja. Weil, äh, man hat so eine Hastliebe irgendwie. Ach so. weil, ja, mir geht es so. Also, es gibt sicher Kollegen, die es anders geht. Aber wenn ich Filme sehe, und das, bei meinen Kinofilmen ist es nicht anders, dann sehe ich nur die Fehler. Ne? Dann sehe ich jede Entscheidung, die man anders hätte fällen können müssen, die man nicht anders äh, entscheiden hat können, weil aus Zeitgründen, aus Unvermögen, aus äh, allen möglichen Faktoren, die man ähm, vorher nicht wissen konnte oder sich einfach falsch entschieden hat, ähm, und, und äh, da ist eine Wehmut dabei und ich bin in einer glücklichen Situation, wo ich äh, nach Cop-Stories ähm, einige Fernsehfilme gedreht habe, drei Tatorte, wie gesagt, auch ein äh, Mittwochabendfilm äh, für die ARD, ähm, dann noch eine zweite Staffel Cop-Stories, also eine weitere Staffel Cop-Stories, da war einiges dabei, wo ich, äh, und dann noch ein Landkrimi auch noch, äh, also ich war ausgelastet, ich war mit den Gedanken, war ich bei vielen anderen Dingen, so dass ich mich nicht damit befassen musste, zum Glück, warum das nicht so oft, warum das nicht ausgestrahlt wird. Und es ist, es ist auch, wenn so viel Zeit vergeht, und man hat dazwischen so viel anderes gedreht, man hat sich ja weiterentwickelt. Und, und ich bin echt gespannt, wenn ich jetzt dazu komme, wieder reinzugucken, wo ich selber noch nicht weiß, ob ich das wirklich will oder nicht, weil weil durch, durch diese Weiterentwicklung in meiner, ähm, in meiner Profession ähm, bin ich mir nicht sicher, ob ich zu, zu viel äh, bedauere, was ich gerne anders gemacht hätte. Ne? Also das sind so aber es
0: ist nicht so, dass man sagt, ja, das liegt jetzt vier Jahre, sie haben eine gute Auftragslage gehabt mhm. jetzt in den letzten Jahren, aber das hätte auch anders sein können, weil ja eben diese Sachen nicht ausgestrahlt werden, deswegen sieht auch die Produktionsfirma XY in Deutschland, Schweiz oder Österreich oh. auch nicht, dass sie das gemacht haben und das würde aber dann schon sozusagen in ihre Vita fehlen, sagen wir so.
1: Ähm... In der Theorie könnte man das so sehen, aber in der Praxis ist es so, dass man ähm, sich nicht leisten kann, darauf zu warten, dass etwas ausgestrahlt wird, bis man den nächsten Job bekommt. Weil auch wenn es nicht vier Jahre dauert, äh, dauern es meistens über ein Jahr, äh, bis es fertig ist und dann man einen Sendetermin hat und so weiter. Auch bei 90 Minuten, auch bei einem Tatort oder Mittwochabendfilm, Landkrimi, was auch immer. Jetzt, also kommenden Winter, wenn, wenn jetzt ein paar Landkrimis wiederkommen, sind eine paar dabei, die auch über ein Jahr gelegen sind, weil einmal man den Auftrag früh, früh genug hatte, aber man wusste, der wird erst ausgestrahlt dann gegen Weihnachten. Und man kann, sie nicht, also man kann sich nicht darauf verlassen, beziehungsweise man kann es sich auch nicht leisten, darauf zu warten. Das heißt, man muss vor einem Auftrag schon sich darum kümmern, äh, im Gespräch zu sein für weitere Aufträge. Ähm, und wenn man, äh, wenn die Situation kommen sollte, dass, dass eine Produktionsfirma oder ein Redakteur etwas sehen will, das man aktuell gemacht hat, dann redet man ähm, mit, mit, mit den zuständigen Leuten und sagt, hey, darf ich irgendwie äh, top secret einen Link schicken und was zeigen und so wirklich unter der Hand und äh, so, dass es niemand anderer sieht und so weiter, dass es nicht geleakt werden kann oder so. Ähm, und da war ich auch ähm, das war auch bei Cop Stories der Fall mhm.
0: Spielt eigentlich äh, Ihre Herkunft eine Rolle bei äh, Ihrer Arbeit oder bei der Auswahl nämlich insofern, äh, dass man sich denken könnte das ist sozusagen der Experte für die Multikulti-Abteilung jetzt im Fernsehen im Speziellen, im Kino ist es glaube ich wiederum
1: äh, Jein, ja, also äh, die Gefahr besteht, also ich, ich sehe das immer eher als Gefahr ähm. Wobei ich, auch, ja. wobei ich in der glücklichen Situation bin, dass äh, ich diese mh, Gefahr eher zu meinem Vorteil genutzt habe und, und, und sage, okay, ich kann das zusätzlich bedienen, aber muss nicht nur. Ja? Und äh, keines meiner drei Tatorte war in einem äh, multikulturellen oder Migrationshintergrund mhm. in, äh, gesellschaftlichen umfeld oder so ähm, nur mein ard für mein Mittwochabendfilm, film äh, der da ging es um eine, eine, eine türkische familie äh, zweiter dritter generation ähm, aber mein landkrimi ging es auch nicht um migration oder mhm. sonst was äh, dementsprechend cop stories auch nur am rand irgendwie ähm, das heißt für mich ähm, wenn ich es schaffe, es mir auszusuchen, dann, dann suche ich es mir danach aus, was die spannendere Geschichte ist und ob da jetzt Leute sind, die eine ähnliche Herkunft haben oder nicht, ist eher zweitrangig, es muss einfach äh, sich spannend äh, lesen.
0: Bei welcher Serie oder bei welcher Reihe, sagen wir so, äh, wenn Sie jetzt wirklich ganz weit hinausdenken dürften, und mhm. dürfen Sie, äh, würden Sie denn gern Regie führen? Jetzt nicht österreichisches, sondern, mhm. ich weiß nicht, britisch, skandinavisch, amerikanisch oder sonst irgendwo?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil äh, ich äh, in den letzten zwei Jahren nicht dazu kam, wirklich viel fernzusehen, weil ich äh, Zwillinge bekommen habe. Und, äh, und, und Sie
0: hatten Besseres zu tun.
1: Ja, und dann auch noch gedreht habe viel und so weiter. Mhm. Das ist, äh, man kommt da echt fast zu gar nichts hin. Ähm, aber eine meiner Lieblingsserien ist auf jeden Fall shameless und äh, das mag ich sehr, ähm, ich mag es auch deswegen, weil ich den Tonfall so außerordentlich spannend finde, weil es eine Serie ist, wo ich mit den Menschen mitlachen kann und mitweinen kann und es äh, Menschen sind, die so am Rande der Karikatur sind, aber trotzdem extrem menschlich bleiben und ähm, für mich ist das so eine große Herausforderung, ähm, diese, 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 diese Haaresbreite an, an, an ähm, diesen Spalt zu erwischen, der genau diesen Tonfall erzeugt. Weil man da wirklich nur mit einem C, wenn man da irgendwie drüber oder drunter ist, äh, daneben liegt, wird es einfach lächerlich oder wird es zu sehr Drama oder wird es unglaubhaft oder so. Und, äh, und es ist unglaublich, was die da schaffen. Ne? Also das ist äh, wirklich. Meisterklasse für von, 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 aus meiner Sicht, aus, aus, aus einer handwerklichen Sicht. Ne?
0: Und äh, Ihre nächste Regiearbeit, nicht Shameless, fürchte ich. Sind, aber <lacht> nee, es ist
1: leider nicht Shameless, aber es ist äh, im besten Fall etwas äh, ganz Tolles, Großes, Spannendes. Äh, aber ich habe noch es ist noch nicht so in trockenen Tüchern, deswegen kann ich nichts sagen.
0: Okay, dann warten wir gespannt auf die Neuigkeiten, auf die Nachrichten. Danke. Ich sage vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Ich danke herzlich.
0: Ja, das war's es für heute von Serien Reif, einen Text zu den Crop-Stories zur dritten Staffel der Cops, Doris, gibt es auf der Standard.at Etat, melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir, doris.preshing at Ich sage danke fürs Zuhören, alles Gute und frohes Schauen. Danke, Wieder. Ja, ich würde sagen,